una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 15 de septiembre. No sé si tengan algún plan quienes nos escuchan en Footbox Americanos si y parte de ese plan eh, de independencia, de festejos por los no sé cuántos chingados años de que se consumó ese fantástico movimiento, este van a hacer, van a estar escuchando Footbox Americano como parte del plan. Pero aquí estamos trabajando, Yaka. Este para mí nunca ha sido un día de asueto y creo que nunca lo será. Eso pasa. No por no ir a la escuela, porque sí fui, cabrón, pero yo creo que pues no tomé las materias chingonas, ¿sabes? O sea, tengo varios cuates que fueron a las mismas escuelas, ¿no? Al ITAM o a la maestría, a las escuelas estas fifís donde estudiábamos. Uh -huh. Pero yo no me enteré, güey, de esa pinche clase optativa que se llamaba CEO, cabrón. No la tomé, güey. Tengo varios amigos que sí la tomaron, ya están, cabrón, como pinches patrones con un chingo de asistentes, con gente que les hace la chamba rascándose las pelotas todo el puto día, ganando un chingo de lana y días como hoy pueden hacer exactamente lo que les da la gana. Yo fui, tomé todas las materias menos esas, que eran las de cómo llegar a ser CEO de un banco, CEO de una empresa. Me apendejé gacho y por eso estoy aquí desde muy temprano, más temprano que de costumbre porque estoy hora de la Ciudad de México, grabando este pinche podcast que se llama Footbox Americano. ¿Cómo estás, Jack? Bien, muy contento, 15 de septiembre, eh, yo ya me siento más canadiense que mexicano, como que me estoy desarraigando poco a poco de esas costumbres este, mexicanas sí. y de celebración, eh, pero bueno, pues al fin y al cabo, pues ahí, ahí nací y lo voy a celebrar de alguna forma. ¿Y, no y, sé y te, gusta el, te gusta el 15 de septiembre, te gusta el 16? Te, o sea, son, son fiestas que te mueven, son fiestas que te provocan ilusión, son fiestas en las que te pone hasta tu madre o, o han sido fiestas que nunca te han llamado poderosamente la Para ser honesto y sincero, y aquí sí ya no, no es broma ni nada, nunca celebré, fui de celebrar el 15 de septiembre y el 16 de yeah. es que okay. me da mucha hueva. Si hay algunas épocas en el año que celebro y celebro bien, eh, creo que simplemente es año nuevo, güey. Año nuevo a mí me, me emociona mucho, güey. Me pone muy melancólico y como que me motiva y digo, güey, qué chingón. Un año Oye. por delante voy a cambiar y la madre. ¿Te sabes, hablando de melancolía, el chiste de la chava que se pone melancólica? Por favor, entremos a la sección Polo Polo Cuello estando Venga. Llega un güey y le dice, oiga señora, quiero decirle que su hija estaba melancólica y me la cogí. Sí. ¿Cómo? ¿Me la qué? Melancólica, señora. Melancólica. Me la cogí. Entonces... entonces yo te pido que no te vayas a poner demasiado melancólico el próximo no, año nuevo. No vaya a ser que un cabrón se aproveche de eso, haya escuchado ese chiste y te pase por las armas, mi querido Jack. ¿No? Eh, esperemos que no. Llevo 41 años cuidándome para que eso no pase. Si llegara a pasar, pues una de esas... ¿Cómo sabes que no te gusta, güey, si nunca lo has probado? ¿No? Entonces, vamos a ver. No sé, pero uh -huh. no lo quiero probar. Yo, no, no, yo ya te he hablado acá... Y dicen, dicen, porque he leído simplemente sobre el tema, no he empezado con la experimentación, pero dicen que algo que hay que probar, y lo dejo para que todos los footboxers, te fijas que casi solo nos oyen hombres, no entiendo bien por qué, tendríamos que ver qué temas metemos para ver si alguna mujer se suma, pero en ¿Y eso, fin. Y eso que estoy yo, güey. Bueno, sí, 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 y que estás en video, no, se te, tendría que ser una, un motivo para que llegaran un chingo de viejas, pero a ver... Dicen que la masturbación prostática es algo que todos los hombres tendrían que atreverse a probar. Solo les digo que para empezar, capítulo 1, hay que comprar un buen corta uñas y tener las uñas bien cortas. No les voy a decir más, ya lo demás váyanlo ustedes este. Capítulo 2, hay que tener este, pues, bien lavado el, 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 chiquil, el chiquilín. La, pues, es cortesía, güey, la neta. <risa> Porque sea contigo mismo, la neta, pero pues sí. Es un... y, y con la persona, yo, yo tampoco, la neta, no lo sé, nunca lo he aplicado. Si en algún momento como que quisieron pasar tarjetazo o así, yo ahí la neta ahí sí les... Pero a ver, a ver, la masturbación de la que yo estoy hablando es, es un ah, acto... Ah, estás hablando de ya, masturbación, ok. Personal, okay, ¿no? Okay. O sea, quizás no sea yo experto en el tema, pero siempre he entendido la masturbación como algo que uno hace consigo mismo, ¿no? Puede sí, que sí, no sí, sea sí. solo así... Entonces es masturbación prostática, ya que pone a volar tu imaginación, este, 
eh, y dicen, 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 hay literatura al respecto, que es algo que debería todo ser humano, que tenga próstata, evidentemente, de, de intentar y de experimentar. Entonces, este coincido Vamos contigo, hay cosas que... Chance para 2024, si así sucede, yo te aviso, te lo prometo, y aquí en, uh -huh. en, en La Vida y el Amor te lo, te lo contaré. Eh, nada más, antes de empezar con La Noche de Anoche, eh, ¿qué, ¿qué cenarías hoy? ¿O qué vas a cenar hoy? ¿O estás en México para celebrar este, no, la independencia? ¿o cómo está el estoy en México porque ayer vine a hacer el Thursday Night a los estudios de Fox Sports. Okay. Este, estoy, voy, voy a estar trabajando entre 8 y 11 de la noche, creo más o menos, con un partido de, de béisbol, Dodgers frente a Mariners. Entonces, okay. si salgo, si tengo suerte y salgo por ahí de las 11 de Fox, este, tengo un cuate que hizo una noche mexicana de esos cuates, pues este, ejemplares, ¿no? Que hizo una noche mexicana, invitó a tres parejas con niños y van a hacer pozole y todo el esmento. Si salgo con ánimos, creo que llegaré. Y si salgo a las 11, llegaré 11 y media, despuesito del grito, a donde este, tu cabecita de algodón decidió no invitar a nadie que no le cayera bien, cabrón. No, entonces va a ser entre puros cuates, porque él ya es el puto dueño del grito, ¿no? Y entonces pues invita a quien le lame la. Ya sabes qué. Este, ya habrá pasado eso y quizás mi cuate me convide un. Un platito de pozole, no, no le he preguntado, pero sospecho, porque son muy así, son dos tipazos, él y su mujer, que harán pozole, que habrá cervecitas, que habrá unas cubitas. Entonces, a lo mejor si sí voy. Wey. Pues. ¿Qué, uh, ¿Qué es lo tuyo? Uh, no sé si vaya a haber ese ambiente. Si hubiera, si hubiera, digamos, a este. Ver. Si hubiera piano bar, no. Hay un piano ahí, pero pues no creo que vaya a haber mucho ambiente. Fíjate, es buena idea. A lo mejor me llevo mi. Tengo un iPad en donde te aparecen, digamos, las canciones con las notas del piano. Entonces, más o menos sí le puedo dar, aunque practico mucho menos de lo que debiera. Y podría ser un, o sea, una si buena cosa. O sea, si te sientas, güey, y le empiezas a dar al piano y la mano, o sea, muy acá, este, Raúl Diblación. O sea, sí, no, no, no. Toqué alguna vez por nota, no lo hacía mal, tenía una maestra. Y luego ya dejé de tomar clases, por, por lo que todo el mundo deja de tomar clases de todo, no porque por creces y ya. Ajá. Este... Y luego lo retomé y fui teniendo maestros, pero más como, a ver, güey, pues quiero tocar esta o quiero tocar y cantar esta otra, ¿no? Y así, este, enséñame algunos acorditos y tal, pero la neta nunca he tenido la disciplina. Si me voy a sentar dos horas diarias a pegarle y, y todos son, pues, el tema de las diez mil horas, ¿no, güey? Si te dedicas diez mil horas a lo que sea, te vuelves chingón. Y yo, pues, no, no he tenido diez mil horas, este, para algo. Yo espero que Footbox Americano llegue a diez mil horas, y entonces, en una de esas, güey, nos incluyen en el listado de los podcasts oficiales del NFL. Ahorita me llegó un mail, ¿no? Que dice, que habla del... del te, voy a, te voy a tratar de encontrar ese pinche mail. Dice, la NFL y iHeartMedia anuncian The NFL Podcast Network 2023 Fall Programming Lineup. Y ya le di hasta abajo, güey, y no aparece Footbox Americano. Aparece, pues, los programas que tienen en el canal, ¿no? Good Morning Football, Total Access, Power Rankings, Game Day, Around the NFL... Pero tienen otro que se llama, por ejemplo, Ten Takes of the Edge. Puro pinche nombre súper creativo, ya sabes. Y hay uno que se llama así, güey. Es para latinos. Pensé que era en español. Se llama... Ay, güey, no lo encontré. Ahorita te digo. Pero igual algún día, si llegamos a 10.000 horas, nos pueden incluir en esa lista de los mejores podcasts de la NFL. Se llama El Huddle. O sea, con Will Selva y MJ Acosta Ruiz. Es the first podcast by Latinos for Latinos en inglés, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí algún día aparece Footbox Americano, el primer podcast en español para güeyes que quieren escuchar de cualquier cosa menos de fútbol americano. ¿Qué si seríamos José Laca y José Coelho? Coelho, que así es como me dice el 90% de la gente que habla en español, ¿eh? ¿Por qué no? Gracias, Coelho. No tiene puñetera idea, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué cuelo? O sea, ¿en qué momento les dijeron que la doble L sonaba como solo una? ¿No? Uh -huh. No tiene H. En fin, ¿qué te digo, güey? Pero oye, feliz oye, 15 de septiembre. ¿Qué pedo con la jeta de, de, de Pepe Fede, güey? Está, se ve que, que ayer le, le, le pegó, güey. Ya me confesó que se fue de fiesta, que regresó a las 4 de la mañana, que fue mala idea, pero que se la pasó bien. Qué bueno que ustedes no tienen que ver su cara. No sé si de repente en YouTube abren la cámara este, Ben Simón y Pepe Fede o no. No. Está prohibido, ¿verdad? Okay. Qué bueno, ¿eh? Porque Baja no mames la cara. A ver, déjanos escuchar tu voz, cuando menos para saber en qué estado estás. A ver, que la gente juzgue cómo te presentas a trabajar. A ver. Impecable, José Pablo. Impecable, José Pablo. Güey, <risa> sí está muy cabrón estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, 
había como ciertos límites. Cuando uno tenía que ir a la oficina, pues sí, podía salir, ponerte pedo, pero pues tenías que llegar bañado, rasurado, sí, sí, echarle bien. algo de ganitas. No, 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 ya ahora, güey, no, este güey ven a más. Qué cosa de cabrón. En fin, si hoy van a tomar, yo solo les pido háganlo con responsabilidad, no manejen, este, no se pongan agresivos, no terminen en una madriza, con cuidado, porque luego pasa, yo siempre me preguntaba, yo soy un pinche provocador profesional, debo reconocerlo, entonces yo llegaba el 15 de septiembre y, y con mis hermanos y con mis jefes decía, pues qué chingados estamos festejando, cabrón, ¿no? Che país descompuesto, con mil pedos, la gente se pasa de verga, nadie paga impuestos, no hay ciudadanía, en fin, ya sabes, el pinche Grinch, ¿no? Este Y luego el 15 de septiembre se convierte, digamos, en el ejemplo perfecto de lo que no tendríamos que ser. Los güeyes se ponen pedos, ponen a chambear a las viejas, las empiezan a maltratar, en una de esas hasta las putean, se madrean entre ellos, este, le dicen las verdades al compadre, le tiran el pedo a la comadre, o sea... Pasa el 15 de septiembre, todo, güey, lo que tendría que darnos pena celebrar. Entonces yo les pido, no mamen, en serio, hoy traten de ser mejores mexicanos si es que van a celebrar la fiesta del grito de independencia. Y ojalá no se molesten por lo que digo, porque eso sí, güey, al mexicano le tocas a la virgencita de Guadalupe, le tocas a la mamá y le tocas la mexicanidad, la patria y todas esas cosas y se ponen de la chingada. Entonces, ojalá no tengamos que decir que somos unos pendejos, pero que sí. no venga alguien de afuera diciendo que somos unos pendejos porque hay putazos. Se pone cabrón. Bueno, a ver, la última. Debo reconocer que el pinche Yaka hizo su trabajo, hizo el trabajo al que se comprometió, que fue preparar el guión del programa del viernes. Ahora, mataste víbora en viernes, aplica perfecto, porque güey, pues este podcast no hay que prepararle nada, pendejo. O sea, neta, me viste la cara, güey. O sea, güey, pone, este, la noche de anoche, los dos equipos estuvieron medio pendejos, pero los Vikings son los reyes de la pendejez. O sea, neta, 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 esa fue la chamba. Tres, prime time. El juego de la semana es Bengals contra Ravens. Play call. Vamos a meter llamadas. Esquivando el MP. Me toca a mí hacer primero el pick y pones tus tres picks cuando ese no es el pinche sistema. O sea, lo hiciste y lo hiciste claro. mal. O sea, te pasaste de verga diciendo que tú ibas a trabajar. Lo tienes que no hay nada que hacer, güey. ¿Ves cómo lo mandaste? Es un pinche manipulador, güey? Güey, lo mandaste. Cabrón, aquí tengo, aquí, aquí, lo estoy, porque lo estoy viendo, güey. Sí. Y ahí está escrito todo el guión, güey. Pero, güey. Fueron las tres palabras que dijo José Pablo Coyón. No, no, no. Pero a ver, güey, no hay nada que prepararle. Hay que, hay que decir, vamos a meter llamadas, el partido de anoche, el mejor partido del domingo. Y aparte, los picks, los mandaste tus tres picks cuando las reglas no son esas. Las reglas es uno tú, uno yo, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Y ya escogiste tus tres. Te voy a dar chance hoy porque ya los mandaste. A ver si así te recuperas. Pero, güey, piensa seriamente si crees que preparando el pinche podcast de los viernes. Eh, estás aportando lo que hay que aportarle a un proyecto serio Mira, como este, cabrón. Que, que la gente nos diga en los comentarios, güey. Bueno. Sí, yo debería estar aquí para aportar en el guión o simplemente con mi presencia, güey. Mi sabiduría bueno, y mi. Y ok. Mi, lo que soy y y, y tu, tu, tu personalidad, y sobre todo para los que lo ven en YouTube, pues esa pinche carita que no mames, cabrón, ¿no? Es lo que nos tiene, nos tiene encaramados en la cima. Están ya muy preocupados, tengo reportes, los hermanos Kelsey. De que ahí vienen Yaka y Coello Ya me quieren, dice este <risa> Bueno, vamos Vamos al, al inicio De este fútbol americano de viernes La noche de anoche ¿Qué decir de lo de anoche, Yaka? ¿Quieres empezar? ¿Qué opinas de lo que viste En este Thursday Night Entre Eagles y Vikings? Mira, voy a ir por pasos. Eh, antes de empezar el partido, yo mencionaba que seguramente los Eagles iban a ganar por más de 10, que iba a ser una putiza, porque yo no confiaba en que esta versión de los Vikings y esta versión de Kirk Cousins, que es la misma de siempre, no es una nueva, Ajá. iba a poder hacer algo en prime time, güey. Ok. Y empecé primero medio dudoso, güey, porque creo que los dos equipos, sobre todo durante los dos primeros cuartos, era el primer cuarto, el primer cuarto, sí, 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 sí. Era pendejada de uno, pendejada del otro, pendejada de uno, y así como que los dos decían, güey, los dos somos pendejos. Es como, como ese meme del de, de Spider-Man donde se están señalando y dicen, güey, tú eres pendejo. Sí, 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 sí. Menos, así estuvieron. Y los Vikings, la neta, güey, creo que tuvieron, o pueden tener el control del partido y mandar un mensaje a los Eagles y a su casa, decir, aquí estamos, nos vamos a ir adelante para acabar la primera mitad. Y uh -huh. Justin Jefferson fumblea en la yarda. Cero, güey, casi, casi. 
¿no? Sí, se la vamos y, a ver. Y de ahí, ese... y de ahí creo que se, se acabó el partido, ya los hijos en el tercer cuarto ya putearon. Mira, yo tengo a Justin Jefferson en el Fantasy y entonces era de los millones que decía, puta, estírate cabrón, llega y regálame seis puntos o los que sean. Pero ya tendrían los jugadores de la NFL que saber que ese estirón a una mano para tratar de romper el plano es terriblemente peligroso, riesgoso. Porque si se te cae el balón, si te lo tumban y abandona, que, que me parece una regla mamón, sí, 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 by the way, ¿no? Yo, yo, yo estuve viendo a, no me acuerdo a qué, a qué este reportero en Twitter que mencionaba lo mismo que tú. No me parece mamoncísima, güey. Me parece, de hecho, me parece justa, güey. O sea, que tú pierdas el balón a media yarda de la zona de anotación y que el balón lo agarre en la 20 el otro equipo. ¿Por dónde lo tendrían que agarrar, güey? Si pero, lo estás perdiendo por, casi una situación de quién es pendejada. Pero es el único lugar en donde pierdes el balón y el otro equipo no lo tiene que recuperar porque es su zona de anotación. O sea, es, a mí me parece extraña si por sale, decirlo menos. Si, si sale el balón. Sí, sí, sí. Si sale el balón, pero si sale en cualquier otro lugar, sigue siendo tuyo, ¿me explicó? O sea, no, no entiendo por qué el tratamiento distinto en esa zona del campo, en donde además pues ya te, ya te la casi metieron. Es como... Es como Este, rompas en caso de emergencia una ulti, un último recurso que tiene el pinche equipo al que ya están a punto de meterle seis puntos, güey, si le tumbas el balón y tienes suerte de que o lo recuperas obviamente, como en cualquier otra zona del campo pero se sale por un ladito, es tuyo, güey ah, cabrón, se me hace rara la verdad, se me hace rara, ya que además les regalen 20 yardas, pues va de la mano con que si interceptas pasa lo mismo ¿no? si te hincas en una patada pero nunca, nunca le he entendido bien güey, la verdad Pero el chiste es que la regla existe, ¿no? Exacto. Y si existe, pues no mames, pinche Justin Jefferson, güey. Quédate en la yarda uno, cuida la pelota y... Tienes esa tiempo, jugada... tenían 30, 40 segundos todavía. Esa... No, 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 esa jugada cambió el partido y, y creo que ahí se escaparon las opciones de los Vikings porque arrancó la segunda mitad y se les fueron 20 arriba. Pero a ver, tú dices el Kirk Cousins de siempre. Esto me lo manda mi hijo Claudio hoy en la mañana porque... Le encanta este pedo y es mi colaborador especial. Aunque no creo que sepa que lo voy a utilizar ahorita, pero le doy crédito. Hay una cuenta que deben de seguir que se llama Stat News, que tiene unas estadísticas chinosísimas de la NFL. Bueno, Kirk Cousins es el primer coreback desde el 2021 que tiene más de 350 pases por aire, más de cuatro pases de anotación, cero intercepciones y perder un partido. Y aquí voy a mi comentario siguiente. Güey, pues no podemos echarle la culpa de todo a Kirk Cousins. A ver, por partes, el partido de ayer... ¿Cuántas pendejadas cometió Kirk Cousins ayer? Pues el fútbol no se lo atribuyo a que sea una pendejada. Pues no, no, ok. Entonces, el único momento en donde él pudo haber cambiado es darse cuenta que le iban a partir la madre, proteger el balón, pero pasó muy rápido. Fuera de eso, cabrón, el cabrón juega a un alto nivel, güey. O sea, termina, para los que lo tenían en el fantasy, como el güey con el que estoy jugando esta semana, puta, arriba de treinta y tantos puntos. Aquí están las estadísticas que les acabo Y sabes que ya acá... Ayer me parece que eh, fue el partido 30 en prime time de Cousins, 30 o 31, lleva 11 victorias, 19 derrotas. Pero sus estadísticas, güey, son iguales en prime time que en non-prime time games. O sea, 300 y tantas yardas en promedio, un rating parecido. O sea, el güey hace su chamba, cabrón. No tiene más intercepciones, digamos, eh, en, en, en comparativo. O sea, la neta es que yo creo que hay una combinación de varios factores. Por ejemplo, ayer... Sus compañeros también son pendejísimos en prime time y comúnmente en prime time juegan equipos competitivos, ¿no? Entonces por ahí puede haber un sesgo en que, bueno, no es solo el prime time, sino que cuando juega contra equipos mejores, pues Vikings, que no es un equipo, digamos, de élite, pues uh-huh. este batalla para ganar. Pero no es pedo de Cousins, cabrón. O sea, esa es una narrativa que los medios nos hemos encargado de construir y que no tiene demasiado sustento porque gana y pierde el equipo, no el coreback. Estoy de acuerdo contigo, creo que okay. es, es mucho ya una narrativa, un concepto, un estigma que trae Kirk Cousins. Kirk Cousins, yo siempre he dicho, es un buen coreback, y, y yo hablaba de esto, o, o lo que yo pensaba antes del partido, este, por, por, lo que ha, por lo que he vivido, por lo que he visto, y creo que se carga mucho la mano al coreback, es como en el béisbol. Uh-huh. O sea, siento que de repente los pitchers, güey, que tienen sus récords de ganados contra perdidos, pues no. pueden tener, no, claro. no tiene nada que ver. Vale madre. No, sí, 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 tiene todo que ver. Uh-huh. El récord de ganados y perdidos de un pitcher es eh, la estadística menos importante y trascendente en la historia del deporte, cabrón. Y durante años fue, no mames, ya llegó a 20 ganados, la chinga vale madre, vale madre. Y, y, y a ver, güey, y explícame una cosa, ¿no cuando se determina el Cy Young y la madre, el primer, la primera estadística en la que se fijan es en ganados y perdidos? 
Sí, eso era en 1980, ya ha ido cambiando el mundo, de repente vale la pena asomarse y revisar que se modificó, sobre todo si te dedicas a este pedo. Ya no, ya no, hace mucho tiempo que hay otros, otras métricas ya acá. Este, que se toman en cuenta muy por encima de los ganados y los perros. ¿Ves, ves cómo eres mamón, güey? Oh, te, te estoy preguntando un buen pedo. Y me dices, güey, uh -huh. este día es de, de, de ver más y estudiar. La chica, sí, estoy de, estoy de acuerdo. Discúlpame. Discúlpame. Pero, eh, pero bueno, a lo que veo es que en, en el fútbol americano y en la NFL también se carga mucho la mano sobre eso. Sí. Y si tiene un récord de 11-19, pues se tiene el estigma de que el pendejo es él, no es el equipo, güey. Ahora, uh -huh. en el partido de ayer. Justin Jefferson, después de la pendejada, el cabrón se veía realmente enfurecido, encabronado. O sea, decía, güey, sí. denme la bola porque quiero hacer resarcir mi error. Lo hizo, tuvo más de 150 yardas, creo que 11 recepciones. Jordan Addison, güey, creo que es una buena adición como tal uh -huh. para el equipo. Pero son pendejos los Vikings, güey, y ayer lo mencionaba. ¿Para qué agarras otro chingado receptor, güey, cuando tienes al mejor de la liga, que vale como por tres o cuatro? Agarras otro en primera ronda, cuando tienes huecos que, que resolver cabroncísimos dentro del equipo y en la defensa, güey. A menos que estén pensando en que no van a renovar a Justin Jefferson y que no le quieren pagar. ¿Serías así de pendejo? Para no, 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 te estoy, te, estoy, te estoy diciendo por qué pudieron haber tomado esa decisión, ¿no? Este, A ver, a mí en esta liga nunca me molestará. El exceso de armas a la ofensiva aérea y el exceso de armas para presionar al coreback, ¿no? La neta, güey. Entonces, creo que, que, que difiero, pero sí, por otra parte, pues ayer Filadelfia, cuando se dio cuenta que les estaban ganando en las trincheras y estaban presionando a Hertz, dijeron, ¿qué les parece? Empezamos a correr el balón. Mames, <risa> güey. O sea. Andrés Swift se despachó de madre, güey. Pero, güey, le podrían haber dado al balón al pinche Federico del Cueto en el estado en el que se encuentra ahorita. Güey, y habría tenido cinco yardas o más en cada carreo. Digo, Fede ni se dio cuenta. Tacleada, ¿Tú crees que después de una tacleada Fede, Pepe Fede, sobreviva? Me preocupan sus lentecitos esos que se ven muy frágiles, ¿no? Eso sí los, los perdería, los quedaría un poco despeinado, pero es un joven fuerte, es un joven brioso. Entonces, la verdad es que sí, quizás Minnesota habría tenido que pensar en la forma de, de mejorar su defensa, porque ofensivamente no tiene nunca pedos para generar. Yardas, puntos, competir Como ayer, que hasta el final digo Necesitaban un milagro, pero ahí estuvieron metidos en el partido Aunque llegaron a estar 20 abajo Pero sí, habría sido bueno que buscaran la forma Porque el resto de los equipos Los que tengan oportunidad, van a decir Güey, estos cabrones se les puede correr Sin pedo, el pinche de Andrés Neta, no lo tocaba nadie hasta que ya había avanzado 5 yardas güey Una y otra y otra y otra vez güey La locura Meo a la defensiva por tierra de los Vikings Ahorita estaba pensando Ahorita que mencionas este, que que eres fan de tener armas a la ofensiva y que nunca están de más. Por eso te gusta tanto Jerry Jones, güey. Nada que más le excite a ese viejito, güey, que poder tener armas a su ofensiva, güey. Yo fíjate que ya hace un rato le dejé de decir viejitos a los viejitos, güey, y te va a pasar. ¿Qué ¿Persona de la tercera edad? Este señor. Pero yo, o sea, el viejito tú lo usas de forma agresiva, de forma no, eh, peyorativa. No, sí, 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 sí. Claramente sí. Digo, aunque digas otra cosa. Me estás diciendo, o sea, dicho, ay, mira, ay, mira ese viejito, qué, qué, qué tierno. Cada vez, ah, qué tierno, mírese, pero ya trato, pero antes era yo como tú, porque era joven, ¿no? Y piensas que nunca vas a ser viejito, pero pues de repente un día te paras al baño dos o tres veces en la noche y empiezan a pasar cosas, dices, güey, yo creo que ya no le voy a decir viejito a los viejitos porque ya cada vez más gente me habla de usted, señor, ¿cómo le va? Dices, ah, cabrón, pues ya vamos mira, llegando ya, a Pénjamo. Bueno, Ahorita que lleguemos al play call, me recuerdas de contar una historia, ¿va? Eh, para seguir en la noche de la noche, creo que de lo que hay que hablar también es de los Eagles, güey. Ok. Cada vez que va a los Eagles, cada minuto que ve a los Eagles, por lo menos en estos dos partidos, más confirmo que este es el año de los Cowboys, güey. Creo que, creo que estamos ante una versión de los Eagles que está arrancando un poquito lento, que está arrancando un poquito sobrado los partidos. Está como diciendo, güey, como que están sintiendo demasiado chingones, Sí. Y están menospreciando al equipo de enfrente. Ya pasó con los Pats y pasó con los Vikings. Uh -huh. Y tal vez cuando quieren meter al acelerador lo hacen y les empiezan a ganar medio con hueva, entre comillas. Pero creo que esto les va a pasar factura porque cuando se enfrenten equipos como los Cowboys, como los Niners, como algunos otros de la Comunidad Americana, creo que pueden uh -huh. tener pedos. Pues mira, a ver, me sorprendería mucho que no lleguen al partido de octubre Sunday Night contra Miami con marca de 6 ganados, 0 perdidos. No me acuerdo ahorita los cuatro rivales, pero se los tienen que chingar. Los traté de buscar y no pude aquí en el celular, pero pues mira, 
a la velocidad que tú me digas, si logran llegar a mediados de octubre con seis victorias al hilo, las posibilidades de que estén en playoffs y de que puedan pelear por ganar su división son altísimas. A mí no me preocupa tanto, la neta, ya que con, con lo que ayer vi, que es capaz de hacer esta línea ofensiva, que mientras tenga a Lane Johnson y a Jason Kelsey será una de las cinco mejores de la NFL, este, creo que van a ser un equipo que compite bien. Y a ver, que Ellen Hertz cometió errores que no me gusta que cometa. Por ahí me cagó que el el joven AJ Brown estuviera haciendo la de pedo porque no sí, le tiraban el balón no cuando estaban arrasando por tierra, le hubieran dicho, güey, ¿qué te parece si tú corres? porque él hubiera también corrido 5, 6, 7 yardas por acá es el es muy de los receptores muy de los receptores estrellas sí, son divas los receptores me atrevo a decir los equipos contra los que va a jugar Filadelfia Tampa Bay el lunes por la noche va a ganar por 45 puntos Washington, Ajá. el siguiente domingo va a ganar por 57 puntos. Los Rams, que están cabrones, pero oh, tanto, oh, sí, van no. a ganar por 35. Los Jets, tienen buena defensa, pero tienen a Zach Wilson, van a ganar como por 17. Ajá. Y ya después llegan a Miami, eh, en, bueno, en Filadelfia. En Filadelfia. Contra Miami, en domingo por la noche. Y ahí sí creo que se la pueden armar de pedo. Va a ser un buen tiroteo. Pero en fin, así, la noche de anoche. La próxima semana, ¿sabes cuál es el Thursday Night acá? Sí, eh, San Francisco <risa> contra Giants. No mames, güey. Este, y mira, va, va, va a venir un amigo mío, eh, el, el, el de Atlanta, Ajá. el alto ejecutivo de Coca, va a venir a visitarme. Okay. Y, este, y lo van a mandar al carajo ese día porque van a jugar los demás. Yo no puedo ver a el ver, partido. No, no, no. Yo te pido que, que, que no lo mandes al carajo por el fútbol americano, pero sí mándalo al carajo si siendo alto ejecutivo de Coca. Y fan de este pinche espacio, porque lo sé. ¿Cómo se llama? Miguel. Miguel. Miguel, Miguel Mira, pinche Miguel, cabrón. Si no te da tu posición en esa empresa para conseguir un patrocinio que nos dé a mí y a Yaka un sueldo digno, neta, es que no has conseguido nada en tu carrera profesional. O sea, si, si no tienes el poder para decir, güey, Denles una lanita a estos güeyes que salgan con un power de ahí en la mesa, que se lo tomen, que es bueno para la cruda. No sé, a ver qué chingado se te ocurre, cabrón. Pinche Miguel. Pero, güey, si no vas a ayudar a Yaka y al amigo de Yaka que lo está haciendo famoso, pues, güey, ¿de qué te sirve llegar hasta Atlanta y este, conocer la fórmula secreta de la Coca-Cola y todo eso, güey? Pinche Miguel, ahí está, güey. Entonces, mi mensaje es muy claro. Si no nos ayudas, entonces sí, Yaquita tiene el derecho de mandarte a la chica. Venga, casi sea. Ya el próximo viernes en la noche a la noche estaremos platicando sobre los Niners contra los Giants, que espero que estén contentos. Ah, Ojalá. Prime Time. A ver, Yaka dice que eh, no podemos hablar del Jets Cowboys y creo que tiene razón. Iba a ser ese partido el Prime Time aquí en Footbox Americano y tuvimos que escoger otro. No había nada mejor que el Bengals Ravens. No creas que me entusiasma muchísimo, Yaka. Ese, ese fue el mejor que encontraste. Pues a ver, güey, mira, si quieres te los repaso, güey, eh, <risa> okay. para que veas, sin albur, güey, si, para que veas que creo que era de lo mejorcito, güey. Fuera en el Rams, no creo que sea el mejor partido de la semana. No. Packers Falcons tampoco, güey. No. Raiders Bills, no mm. se ponen como el mejor partido de la semana. Sí, no. Seahawks Lions, lo pensé, pero los Seahawks... No, pero no mames, la putiza. Sí. Chargers Titans, güey, Chargers van a un lugar que ni siquiera nadie sabe dónde está, güey. Eh, wey, ya te he dicho ya te he dicho que Nashville es buen lugar para el desmadre no, Mira, Pepe Fede iría feliz a Nashville por ejemplo eh, y, y, y se supone que es el lugar en donde por fin sabes quintar padilla güey es lo que estamos ahí medio planeando güey en serio eh, sí pero qué, qué están pensando o sea cuál sería el método le van a pagar a una mujer para que haga el trabajo Digo, no, eso ya no está muy bien visto, cabrón. Eso, eso ya les aviso. Y, y, y esa que es la profesión más antigua del mundo, creo que está prohibida ya en muchos lugares. Tenga cuidado, cabrón. Exacto. No, 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 eso ya no se hace. Eh, la idea es que vayamos la gente de Modern Soccer, que se quedó día, si te pones celoso, eh, pues allá a convivir, la madre, no sé qué. Y también lo bueno, güey, es que va gente como Miguel Gurwitz, como Rodolfo Landeros, como el Pollo Ortiz, como yo, que aunque ya todos estamos casados, 
supimos en nuestra juventud y en nuestra soltería cómo llevar ese proceso de cortejo y de, y de ligue en un antro. Entonces, vamos a... <ríe> o sea, pero, pero, a ver, ¿cómo sabes tú, por ejemplo, que Gurbitz fue ligador o que Landeros... O sea, o, o entre ustedes se dan coba y, y, y se consideran todos unos pinches chingones para la vieja. O sea, ¿cómo está el pedo wey, de, de, de Mother Socket? Perdón, no escucho, no escucho esa mamada, tengo cosas mejores que hacer, pero dime, güey... ¿Por qué creen todos que son buenos para la vieja? Porque es lo que estás queriendo decir, ¿no? Que, que arriman mujeres a la mesa. Exacto. Okay. Y ahí te va. Creo que más allá de tener técnica como tal de seducción y de ligar, que yo no la tengo, Ajá. es la percha, güey. Y realmente o sea, creo que... Todos son guapos. O sea, Landeros, Gurbitz, tú, el pollo, son chavos guapos. Pollo es güerito, pero no es guapo. Pero es güerito. Ok, ok. Pero los demás creo que sí somos... somos... Caritas. Un, nivel, un nivel alto, güey. Y eso ayuda mucho a que te dé confianza, que si te acercaba una niña en esa época, güey, pues tuvieras como que cierta confianza y plática. Y es ya. lo que le queremos transmitir a Padilla, güey. Y Padilla, okay. una vez, en cuanto... Porque el pedo que tiene Padilla es que en cuanto empieza a hablar con una niña, le pregunta sobre el Milan, sobre el Bayern Munich, sobre el Manchester City, yeah. sobre todas las mamadas, pues a las viejas les da hueva, ¿no? Yeah, yeah, Entonces yeah. queremos que entre confianza y que Nashville se desquite. Bueno, ¿sabes cuál pudo haber sido mejor? Quizás el Chiefs Jaguars que el Ravens Bengals. Pero bueno, hablemos del Ravens Bengals. ¿Qué tanto mejor es Joe Burrow que Lamar Jackson? Pensaba hoy, eso en la mañana, mientras me tomaba yo un regaderazo para no aparecer tan puteado. Este, ¿Están muy lejos Lamar Jackson y Joe Burrow? No es que estén muy lejos, pero para mí, y te lo he platicado, existen diferentes tiers. En, 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 en NFL y en las posiciones el tier God, el tier pistola el tier chile grande es Patrick Mahomes no hay nadie okay. más, es Dios abajo está Joe Burrow también en un tier solito o sea, creo okay. que Joe Burrow es el más cercano a Patrick Mahomes pero nadie se le acerca tanto a Joe Burrow abajo ya está en otro tier eh, mi hermoso eh, hippie liberal eh, Justin Herbert, Lamar Jackson eh, Jalen Hurts entonces creo que está en un tira abajo para responder a tu pregunta. Ok. Lamar Jackson ha sido titular, digamos, sin lesiones, etcétera. Cuatro campañas, ¿no? 2019, 20, 21 y 22. Digo, por ahí jugó 12 partidos en el 21 y el 22. Tiene récord de 46 y 16. Nada mal, ¿no? No, mucho mal. Cuando está sano, es un güey sí. que gana 46 de 16. Es. Ay, cabrón, neta. A ver. 46 entre 62. No mames, creo que le estoy cagando o no. Estoy sacando su porcentaje de victorias. Güey, gana 3 de cada 4, cabrón. Ajá, está poca madre, güey. Está súper chingón. El pedo es que de ese, ¿qué te gusta? 70 y tantos por ciento, güey, 75% de efectividad, güey. Vale, uh -huh. puro pito. Si en los playoffs no lo haces, güey. Ok. Bueno. Este, yo seriamente pienso que, que, que a Lamar, entre las lesiones, lo voy a decir fuerte y claro, lo he dicho muchas veces, no tengo miedo, entre las lesiones, entre su marca en postemporada, que no necesariamente es solo responsabilidad de él, y entre el color y que se le no puso al pedo a los dueños. Ah, no, oh, bueno, ¿qué, qué, es lo que, que yo ver, creo. ¿Qué tiene que ver el color, güey, con que no gane a la hora indicada, güey? Por favor, cabrón. Históricamente, Yaka. La posición de coreback ha estado relacionada con el güerito, guapo, galán, fuerte. O sea, con Joe Burrow es la imagen perfecta del coreback que la NFL nos ha vendido siempre, cabrón. ¿no? De acuerdo. Y a los corebacks negros les ha costado muchísimo trabajo llegar a donde estamos hoy, en donde son mayoría. O bueno, ¿Por qué les ha costado no sé, trabajo? Porque desde chavitos, los pinches coaches, que son racistas, les dices, tú eres negrito, cabrón, ponte a correr, ponte de receptor, güey. Y no les dan chance. Y ahí se va haciendo un filtro, güey. No, no está tan difícil de entender. Poco a poco, algunos coaches de color empezaron a tomar posiciones importantes. Y se fue como, como en muchas otras cosas, ¿no? En temas de discriminación. Entonces, no y hay muchísima gente que, que habla mejor de un coreback, que es el prototipo que le vendieron, ¿no? Que de un coreback de color. Yo pienso que si revisamos los números a detalle, ¿no? Las actuaciones de ambos cuando han estado sanos, Quizás nos sorprendería ver que no está tan lejos como en el imaginario colectivo hoy se habla de uno y de otro, como tú lo has dicho ahora. El pinche Joe Burrow está abajo de Mahomes y nadie más. Y pinche Lamar, pues, hasta que empiezas a revisar cosas, dices, güey, mmm, si está sano, 
Güey, te hace daño de muchas formas. Bajo esa narrativa, ¿por qué no ponemos a Jimmy G también, güey? También tiene el setenta y tantos por ciento de efectividad de, de sí, ganados sí, contra sí. perdidos. Es, es blanco, es guapísimo. Y no, no lo veo que esté en un tier 2, güey. Pues porque yo sí creo que Jimmy G no es capaz de hacer cosas que Joe Burrow sí hace y que Lamar Jackson también hace. O sea, si a mí me dices, escoge del 1 al 3, probablemente yo sí tome primero a Joe Burrow, pero... 100 de 100 tomó antes a Lamar Jackson que a Jimmy Garoppolo. Ah, no, yo también. Pero bajo ese argumento que estás dando, uh -huh. Jimmy G tiene la efectividad también en temporada regular que te cagas, güey. De hecho, ¿Sí? tiene mucho mejor efectividad en playoffs de lo que tiene Ajá. Lamar Jackson. Jimmy G ya llegó a un Super Bowl. Yes. Entonces, digamos que hace lo mismo o hasta un poquito más de lo que puede llegar a ser Lamar Jackson. Mm, no. Este, no, 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 no. Tiene crédito o sea, ni... Lamar Jackson le da otra dimensión a cualquier ofensiva en la que esté presente ya acá. O sea, lo que hace Lamar Jackson por tierra lo han hecho muy pocos en la historia de la liga. Y no es tan malo tirando el balón como mucha gente dice, como no mucha gente malo, cree. O sea, no es tan malo. Güey, como es mucha bueno, gente dice, bueno. ¿cuándo ha tenido un puto receptor decente Lamar Jackson desde que llegó a la NFL, güey? Digo, hasta ahora más o menos deconstruyeron algo que nos puede dar la oportunidad de verlo. O sea, yo lo que quiero decir es que... Eh, ni los Ravens ni los Bengals tuvieron la presentación que hubieran querido sus fans. Se van a dar con todo porque en esa pinche división cuando juegan entre ellos es una madriza, sea quien sea. Este, Pero uf, si yo fuera el pinche fan de los Bengals no estaría nada tranquilo de tener que jugar contra Ravens después de lo que me pasó contra los Browns. Porque en una de esas se ponen 0-2. Ya lo hicieron el año pasado y llegaron al juego de campeonato. Pero no. A ver, si te pones 0-2 tus posibilidades de ir a playoffs históricamente son... Muy reducidas. O sea, estar jugándole al valiente con 0-2 todos los años y decir, no hay pedo otra vez, nos vamos a levantar, lo más probable es que ya no suceda. Entonces, venga, se juega un chingo, un chingo en este partido y Lamar podría levantar la mano y decir, a ver, cabrones, para los que creen que lo que yo estaba pidiendo era mucha lana, porque al final, pues si le dieron más lana a Joe Burrow que a Lamar, yo creo que por el mismo motivo del que ya te dije, y a lo mejor Lamar tiene ahí una espinita de decir, a ver, les voy a enseñar que no estábamos tan lejos. Mira, te voy a dar una buena noticia para los Bengals. Se pueden poner 0-2, que creo que eso Ajá. va a pasar. Okay. Después van, van contra los Rams, después van contra Tennessee, después van contra Arizona, después van contra Seattle, después descansan. Güey. Entonces, okay. se pueden dar el lujo de empezar igual que, la, que el año pasado y seguramente por el calendario, aunque después tienen un par de partidos difíciles, también van contra Houston, van contra Pittsburgh, van contra Indianapolis. Entonces, creo que los Bengals van a estar bien. Yo termino diciendo... A Joe Burrow le pagaron 275, a Lamar Jackson 260. Son 15 de diferencia. Pero a Joe Burrow le garantizaron 219 y a Lamar Jackson 185. Son, según mis cuentas, 34. Yo creo que en dinero garantizado no hay una diferencia de 34 millones entre Lamar Jackson y Joe Burrow. Al menos con lo que hemos visto hasta hoy. Y que parte de esos 34 millones tienen que ver con el color de la piel de ambos. ¿Y con Dishon Watson de qué color es, güey? ¿Es verde o qué? Dishon Watson ya hemos hablado de cómo su relación con un equipo que históricamente ha tomado decisiones que no parecen hacer mucho sentido le ayudó para firmar por 260 millones, ¿no? Está bien, ¿quién es tu favorito? Yo creo que van a ganar mis Ravens de toda la vida. Le voy a la mar sobre todo porque siento que tú eres uno más de los que piensan que el pinche Joe Burrow es Dios y está muy lejos de la mar y no creo que la diferencia sea tan grande. Venga, yo voy con mi Joey B, que es hermoso y, y es mejor que Lamar. Ahora, son dos equipos que, para mi gusto, terminarán peleando por el título divisional. A pesar de que Browns le pasó por encima a los Bengals, yo creo que acá se decide la división. Y entonces, el 0-2 del que hablas no es lo mismo 0-2 perdiendo, no sé contra quién haya perdido Cincinnati el año pasado, que 0-2 perdiendo contra dos rivales divisionales, ¿no? Este, Eso, a la hora de los desempates y tal, puede tener un costo un poquitín mayor. Y te noto, te noto ya este, como tirando la toalla con los Steelers, güey. ¿Ya no los ves? Me decepcionó mucho lo que vi. Creo que va a ser un equipo que pelea otra vez por no terminar con marca perdedora, ¿no? Este, Pero tendría que pasar algo muy raro. O sea, bueno, ya empezaron a pasar cosas raras, ¿no? Ya el pincharon Rogers, que por cierto, ayer lo operaron, ¿no? Y sacó su foto, sí. ya puso un mensaje en este, Así, ese tipo de cosas tendrán que pasar como para que Steelers se cuele. Por cierto, güey... De lo que poco se ha hablado, el pinche Rogers antes de la lesión había dejado en la mesa 35 millones de dólares reestructurando su contrato. ¿Esos ya no los vio, ya acá? Esos bye, cabrón. Con esta lesión yo creo que eso sí, güey, te llamabas, mi Rogers. Puta. 
no sé qué le duela más, güey, si no poder jugar, si no poder ser el centro de atención, si no poder pasearse en Nueva York o si haber perdido 35 millones de verdes, carajo, es un chingo de año. Mira, yo creo que, no sé si cuando ya tienes en tu cuenta bancaria, no sé por si algo, 500 millones de dólares, uh -huh. pues, tal vez perder 35 ya te vale pito, güey, no lo sé, güey. Mira, Benzi que, que está aquí eh, presente, Ajá. güey, eh, llegó tarde otra vez porque solamente bebió ayer, güey, con Joshua, güey, que, güey, eso es cuando te empiezas a juntarte con malas influencias, güey, que te van llevando por, por caminos de perdición. Solamente Benzi ya está empezando a tener problemas con la copita, güey, y llegó tarde y ahorita nos dice, ¿y ahora Roger sí confía en la ciencia y los doctores? <risa> Exactamente. O fue, fue a que Joe Rogan le hiciera su operación al pendejo. En fin. Bueno, vamos a lo que sigue. Vamos al pico. Play A ver, Fede, este hay que decirle a la gente que no fuiste capaz de tener lista una línea para que la gente nos mandara sus comentarios. Ayer de última hora pusiste un pinche este mensaje en Instagram. Espero que esta semana te dediques menos a chupar, más a trabajar y puedas para el martes a más tardar, porque hoy no la tuviste lista, tener, eh, bueno, ya una posibilidad para que la gente nos mande sus mensajes, pero tienes, pero, creo que un par pero, 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 Perdón, no lo viste, güey, pero el corrientazo este güey en su cruda, güey, se está echando una bonafina, una madre así, güey Ve, güey, ve, 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 Un boing de mango, boing. puta, la neta es riquísimo el boing de mango, sí, wey, ¿qué wey, te wey. voy a decir? Bueno, si no nos da tu lana tu pinche cuate de Atlanta, vamos a empezar a hacerle promoción al boing de mango me vale pito, bueno a ver, Fede, ¿tienes los audios listos? Sí. Perfecto, ¿podemos escucharlos? Sí, tenemos tres audios. Uh -huh. Venga. Hay que tener paciencia, güey. Tú tranquilo, esto pasa todos los días en Morsucre. Hola, mi estimado Yaka, mi estimado JP. Son un par de cracks, muy chingón su podcast. Pero una cosa, si lo que quieren es tener más view o que más gente los escuche, pues díganle al Fede que se gestione algún souvenir para sus seguidores, una gorrita, algo... O bueno, ya mínimo tres prácticamente algún invitado chingón, alguno de sus cuates. Cada semana solo escuchamos al Fede o al Benzi decir puras mamadas. <risa> Saludo, cracks. Ok. ¿Cómo se llama este maestro, güey? Está muy cagado. Es como norteño el güey, ¿no? ¿De dónde será? No, no dejo nombre, pero lo puedo checar para el próximo programa. Órale, órale. Es como es... de Texas, güey, un pedo así. Eh, sí. Me cae bien, me cae bien y me gusta que la gente empiece no solamente a mandarme los audios, sino que también a pedir cosas, güey. ¿Fue audio o era un video, güey? Porque estoy viendo ahí, sí, ¿no? Sí. ¿Era audio? Ok, oye, este, a mí me caga eso de que la gente pida souvenirs, cabrón. Yo cuando trabajaba en el radio, me acuerdo, güey, yo, yo decía de broma, está muy cabrón, güey, digo, así es la gente, ¿no? Pero puedes decir, señoras, señores, bienvenidos, estamos aquí al aire, 104.1 FM, bien puta madre, ta, ta, ta. hoy a las primeras 20 personas que nos llamen les vamos a regalar una mentada de madre, comuníquense al 5568-3827, aquí estamos, por favor, y puta pinche teléfonos empiezan a sonar, cabrón, y le dices, chingue usted a su madre, perfecto, gracias señor, yaca por llamar, o sea, güey, lo que sea que regales, cabrón, la gente llama, güey, ¿por qué, cabrón? O sea, ¿por qué...? Los medios acostumbraron a su auditorio a que les vamos a regalar cosas, güey. No chingues. O sea, no, eso no vamos a hacer. Es muy bonita que es gratis hasta las puñaladas. Y es cierto, sí, no, no. A la gente Dadas, dadas. Es dadas hasta las puñaladas, ¿no? Que es para que rime. Eso. Este, si te acuerdas, a ver, y, y esta pregunta también te la quiero hacer. ¿Tú qué te dedicas pues, a los medios, güey, a transmitir partidos y a los deportes? ¿No es típico, güey, que la gente va contigo y te dice, güey, regálame boletos? Sí, pues, sí a huevo. No, para el Super Bowl, güey. O sea, sí, para el Super Bowl. Ahora, yo te quiero decir que un día a un amigo mío le conseguí un boleto para el Super Bowl gratis. De cagada, ¿eh? De cagada. O sea, un cuate que se fue a Dallas porque tenía season tickets de los Cowboys y le habían prometido boletos y a la hora de la hora la vieja pues, lo mandó a chingar a su madre. Me dice, güey, ya me quedaron mal, güey, pero tengo mi boleto de avión y tengo un coche rentado. Le dije, vente, cabrón, te quedas en mi hotel, pues vamos a las pinches fiestas para ver, ta, ta, ta. Y lo llevé, conoció al pinche Jimmy Johnson, conoció a las vaqueritas. Y una noche antes me dice mi jefe en Fox, desde entonces me dice, güey, me sobra un boleto de un ejecutivo que no vino, ¿lo quieres? Le digo, güey, mi cuate, no mames, te la chupas. Y me dice, güey, aquí está, güey, dile que aquí está su boleto. Se metió al Super Bowl, Steelers, Packers, con un boleto de yarda 50, cabrón. Y ya no sé si después se la chupó, aunque creo que se siguen hablando, güey. Entonces yo creo que seguro sí. Ah, 100% sí. A ver, ¿tenemos otro mensaje, FD? A ver. Sí, nada más quería agregar que el pollo art... El Pollo Ortiz es de esos personajes que pide todo en los grupos y a Miguel Gurwitz le pide boletos y así. 
No mames, pinche pollo, güey. Qué cosa, o qué sea, pelado, ayer cabrón. pidió boletos, güey, para el Colombia, Uruguay, los que pitos. Ajá. Las eliminatorias, güey. Ok. El pinche pollo gana bien, ¿no? o sea, no puede comprar unos pinches boletos y ya. Trabaja dos veces al año, güey. Bueno, ok, pues sí. En fin, a ver, ponle ya este, tú, Fede. Buenas noches, queridos amigos de Fútbol Americano. Buenas noches. Somos los del Fantasy de Yaca. Queremos saludar a José Pablo Cuello, que se, se coge cada semana Yaca. José, yo, yo, yo te quiero mucho. Ya siento que eres como un tío. Bueno, no tío, un primo. Y queremos que vengas con nosotros a comer una manchera a la del bosque y unas cubas bien sudadas. Saludos a Footbox desde la cantina del bosque. Te queremos mucho. Bye. Chinguen a su madre todos. Güey, <risa> güey, 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 güey. ¿Por? Güey. La cantina del bosque es el mejor lugar de México. 100%. Punto. Punto. 100%. La manchega es buena, pero a mí me gustan los tacos de lengua, los tacos de, este, de chamorro, puta. Yo... Si un día me dicen, a ver cabrón, se te acabó la pila mañana, te vas a la chingada, te mueres mañana, tienes chance de ir a comer, me voy, me pido unos de chamorro, unos de lengua, unas chelas y con eso tengo, güey, con eso digo thank you, bye bye, a la chingada, me voy en la cantina del bosque, en la, en, digamos, en, no en el restaurante, sino en la cantinita ahí la al cantina, final, sí, sí, sí. donde hay un bañito chiquito solo para los de la cantina, no mames, ese lugar, si ustedes que nos escuchan vienen a México, no, van a visitar. Vayan a la pinche cantina del bosque porque es una delicia. Y, güey, estos cabrones de, de tus amigos del Fantasy, cabrón, hay que conseguirles un intercambio en Oceánica, güey. ¿Qué pedo con su manera de beber, cabrón? Sí, cabrón. Eh, mira, normalmente cuando nos juntamos, nos juntamos en la cantina del bosque, mis amigos y yo, empezamos a beber desde temprana hora, o sea, para la hora de la comida. Y ellos cuando me mandaron el audio ayer, yo creo que ya eran como las 8 de la noche de México. O sea, ya llegaban yeah. a 5 horas bebiendo y a esta edad 5 horas es un chingo. Y estaban hasta el culo. Después mandaron otro audio donde escuchan un poquito más decentes. Pero la neta es que este es el original y el, y el orgánico. Sí. Y mira, estaban también, normalmente cuando van, toman esta madre, güey, que se llama La Verga Me Has de Pelar. ¿Es, ¿Es una chela o qué? Una chela. Ah, ya. Qué bonito, güey. Entonces está okay. esposando, güey. Y pues sí, güey, se ve que se la pasaron bien, güey. A ver, ya, ya no tenemos más mensajes para hoy, ¿no, Fede? Ah, uno más. Un... A ver. Hola, hola a todos. Llevo unos días escuchándolos porque el chavo que me gusta. Entonces, quiero saber un poquito del tema para hacerle conversación. Y vi que tenían las notas de voz. Entonces, decirles que. Está padrísimo el podcast, pero les mando un beso a todos y sobre todo al productor, a Fede, que me parece que es guapísimo. No mames, güey, esto está truqueado, güey. Ya, ya está cerrado, ya acá, tu micrófono, carnal. Ya acá, ábrele. Perdón, perdón. Es, es no me digas que... que puede en el mundo, güey. Este... No mames, ¿de dónde sacaste esta persona, Fede, que cree que eres guapo? Dinos, neta. Me lo mandaron los de redes, en serio. ¿Los de redes? Órale. Y acá, otra vez necesito ir al baño, Santiago. A ver, Santiago, ven, ven, acércate a la pantalla, te voy a hacer famoso. Ven, siéntalo ahí. Vamos a, vamos a, a hacer que... No, no quiere. Dice, no, papá, no quiere. Puta madre, güey. Ya no te hace caso a los tres años. Estás cabrón, ya acá, güey. No, no te, te auguro una adolescencia rebelde que no te vas a aguantar. Güey. Vino no, a decirme no. que tenía un moco, güey. Ok. Perfecto, y quiso con eso. Tiene gripa, este, pues le dije que se lo quitara, güey, porque creo que lo embarró en el sillón. Entonces... Perfectamente, o sea, todo el tema de ir al baño, de los mocos, todo Santiago, Jacka Junior, que se llama Santiago, lo ve con su papá. A ver, esta chava tiene una voz a todo dar, tiene una actitud sí. de lo mejor. Este, no sé qué quieras saber. Que tú escucha este podcast y de lo único que sí no vas a saber más cuando termines de oírlo es de fútbol americano, pero vas a saber muchas cosas que te van a ser muy útiles con el chavo que te gusta. Por ejemplo, ya hablamos de la masturbación prostática, que es un avance, y ahí vas a ir descubriendo, síguenos escuchando, este, herramientas útiles para que el chavo que te gusta no te deje nunca. Nada que ver con la NFL, eso sí lo prometo. ¿Qué tanto crees del 1 al 10 que ese chavo que le gusta es Pepe Fede? No, no, no creo. O sea, Pepe Fede está guapo, pero dijo que le gusta a otro chavo. Yo creo que no. No, no pero Pepe. después dijo, güey, saludos al productor en especial que está guapísimo, güey. No mames. O uh -huh. es su hermana o es la niña que le gusta. Oye, por cierto, 
no subiste el podcast a la hora que quedaste y hay muchas quejas, PPFD. Neta, güey, ponle por favor más atención al tema. Me dio risa que el pinche güey del Fantasy dijo, no, el otro güey dijo, no mames, nada más lo escuchamos al pinche PPFD y a Bencio. O sea, los pelució y los pendejeó a los dos. Entonces, es un reto para que cuando les demos la oportunidad de que abran su micrófono, empiecen a decir cosas que sumen. Es un mensaje para los dos, Benzi, para ti, Pepe aunque hagas esa pinche cara. Trata de aprovechar esta plataforma porque no estás teniendo el impacto que la gente espera, ¿ok? Entonces, o aportan más los dos o se acabó su espacio. Bueno. Sí, va a quedar el pendejo. ¿Cómo se llama el güey que te tiene asoleado que te está chingijo de que no haces tu trabajo, PTF? ¿Le quieres decir algo? Que si me sigue chingando lo voy a subir a las 2 de la tarde. De verdad, en cada red me, me está chingando. <risa> y, y el problema es que pues, los jefes ven eso y le hablan, a ver, ¿qué pasó, Federico? Ya te hemos pedido que subas todo a las 2 de la tarde. Ya, ya me tiene hasta la madre este cabrón. Pon en el chat de, de, de producción. O, o yo, sea, te, yo, te, yo te sugiero que lo sigas chingando para que haga su trabajo bien. Les, les voy a mostrar los mensajes que llegaron del martes, los mejores y los del viernes. Llegaron muchos, pero para que la gente sepa que los vamos a tratar de leer todos, pero es que son demasiados, ¿ok? No, no, a ver, güey, no, no, no. A ver, no los vamos a tratar de leer todos. O sea, al aire. Los leemos todos fuera del aire y escogemos los que no sí, traten, pero güey. O sea, estos son sí, los mejores, exacto. Si, si leemos todos, vamos a tener un pinche programa leyendo mensajes, güey. Eso no va a pasar, cabrón. Entonces, güey, ojo con lo que prometes. Pareces político priista. Morenista o del que sea en campaña. Por cierto, gané fácil la línea de golpeo, ya lo vamos a platicar el martes. Todavía no, no se acaba, güey. Queda de aquí al martes todavía para recuperarme. Vas, Mira, vamos en 60-40. Ahí, ahí, ahí déjale, dice Ulises. Me cae poca madre yaca. Típico, güey. Jeta, medio mamón, medio menso. <risa> pero buen pedo. Sé que hay en todos los grupos de amigos y a quien el más experimentado ruco del grupo, en este caso el JP, se bulea. Buena dupla. Bueno, pues este... Sí, tiene todo eso, ya casi es medio menso. A veces. Hay otras que no. <risa> en fin. Déjanos leer uno más, güey, aunque sea. Les voy a poner ahora los del viernes. Esos eran del martes. Okay. Ah, perfecto. A ver. No Oye, hables así, Mientras... mientras <risa> tenemos una relación amor-odio, Pepe Fede y yo, muy chingona, muy bonita. Uh -huh. eh, ahorita, mientras nos pone Pepe Fede los del viernes... Ayer que justamente subíamos un post a nuestras redes sociales para incentivar a que la gente mandara sus audios y sus mensajes, el señor José Pablo Cuello, que parece que tiene 97 años, uh -huh. no tenía puñetera idea, no solamente de subir una story, sino de escribir una story. ¿Ya aprendiste? Ya, ya, ya aprendí. Lo que quiero preguntar es, güey, ¿por qué hay fotos que sí caben completas en los stories y no caben completas en un, en un post de Instagram? Ya. ¿Y por qué...? La siguiente pregunta es, ¿por qué el pinche productor nos dice suban esto a su Instagram y nos manda una pinche foto que no cabe en las fotos de los posts normales? No, okay. pero sí, sí cabe. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le haces sí. para que quepa completo? Sí te cabe. <risa> ok, ok. A ver, ya le entendí. José Pablo dice Ángel Ortiz. José Pablo es de esos mamones que disfrutas hasta qué, hasta cuándo qué. Está a la derecha, nada más que no lo alcanzo a ver porque se... Este, hasta cuando te pendejea. <ríe> en fin. Dice el MP de la, la El Chavarría, el MP del año será Yaca. No porque sea muy pendejo, pero comparado con Cuello se ve que con menos experiencia en eso de los picks. Yo soy bastante malo para los picks. Este, pero bueno. Eh, canijos, tengo cinco hijos. Y qué más. A ver, párate, espera, eh, eh, regresa a la derecha. Eh, muévele, muévele. Wey, tenemos que preparar esto mejor, cabrón. Estamos este, usando ancho de banda en lo que tú le das este, ampliar. Tengo cinco hijos y la esposa nunca me pierdo sus programas, pero todos por parte, siempre una parte en Spotify, otra en YouTube y la otra en la tele. A mi esposa y a su servidor, aparte de ser fan del americano, nos hacen reír. Puta, pues saludos, Miguel Ávila. Está muy cabrón. No sé qué edad tengan tus hijos, pero están recibiendo una pinche educación acelerada. Escuchando Footbox, que les va a servir muchísimo para salir adelante en la vida. De americano no van a aprender ni madre, eso sí lo reitero. Claudio, ¿tu hijo sí escucha este podcast? A veces, güey. El otro día lo pusimos en el coche, mi vieja se quería aventar por la ventana. Así decía, no mames, cabrón, Qué las pena. mamás que dicen tú y ese güey. Neta, ¿alguien los oye? De verdad, no lo podía creer, pero en fin. Bueno, llegamos a la hora de los picks. Esquivando el MP. A ver, ya que habíamos quedado que había un. Había un sistema de competencia 
para hoy ya lo modificaste. Yo voy a proponer entonces también modificaciones semanales para irlo haciendo más interesante. Pero ¿cómo quedamos la semana pasada? Te platico. La semana pasada, como bien mencionaste en la dinámica, cada quien tiene tres picks. Tú acertaste a dos. Le acertaste a los Ravens y a los Commanders, güey. Cosa que estaba cagadísimo en la risa, güey, porque te fuiste con los más uh -huh. sencillos. Ya. Y fallaste con los Vikings. Ni pedo. ¿Y tú? Me fui en cero. Perfecto. Me fui en cero. O sea, te voy a exacto. platicar por qué. No es por pendejo. No, no sabemos por qué fue. Uno, porque quería ir con los Steelers. Para que ganaran los Niners. Ajá. El otro, fui con los Cardinals porque pensaba que si algún partido pueden ganar era este contra los Commanders. Y estoy muy cerca. Sí. Y fui con los Seahawks, que creo que fue una de las sorpresas de la semana, porque pueden contra los Rams y contra puro Waken y Matthew Stafford conoce. Entonces, okay. eh, me fui en cero, pero me voy a recuperar ahorita. Bueno, a ver, ya decidiste que vas a hacer tú tus tres picks, te voy a dar ese chance, dile a la gente con quiénes vas para la semana 2. Venga, mi primer pick va a ser los Bills. A pesar de que he mencionado que los Bills son el equipo más sobrevaluado de la temporada, uh -huh. dudo mucho que en casa. Después de haber perdido contra los Jets En la forma en la que se dio Los Raiders vayan a Buffalo y les ganan Entonces mi primer pick son los Bills Ok, segundo De una vez, porque El... ya los escogiste güey. Entonces. Ok, mi segundo pick son los Chiefs Aunque creo Órale. que Hay alguna posibilidad En el que los Chiefs se queden O empiecen la temporada 0-2 uh -huh. Van a Jacksonville, Jacksonville que es un buen equipo De todas formas le va a dar el voto de confianza Al God Mahomes Porque seguramente regresa Travis Kelsey y eh, los Chiefs van a ganarle a los Jaguars Y mi tercer pick es El que era el partido de la semana Los Cowboys Que van a recibir yeah. a los Jets Se van a ultra mega orinar A Zach Wilson Zach Wilson va a salir con el mayor miedo del planeta Mike Parsons lo va a ultrajar Y los Cowboys ganan por más de 10 ese partido Ok Fíjate que no creo que hayas hecho diga, La mejor elección de partidos Ya que a pesar de que te tomaste la Atribución de escoger los tres sin que yo pudiera meter la mano. Me dejaste varios que creo que me van a dar la posibilidad de seguir adelante de ti en esta carrera por evitar ser el más pendejo del, del podcast. Yo me voy a quedar con los 49ers ganándole a los Rams. ¿sí? Veo difícil que los Rams, aunque no lo hicieron mal contra Seahawks, le vaya a ganar a San Francisco. San Francisco, mientras empieza a sufrir lesiones, que las va a sufrir como todos los equipos, no es por querer echar la sala a tu equipo. No, no creo que vayan a perder un partido frente a un rival tan inferior. Me voy a ir con los Dolphins frente a los Patriots. Okay. Creo que van a ganar los Dolphins. Y... Y, güey, ¿cuál será el tercero? <coughs> Me voy a ir con los Packers contra los Falcons. Creo en Jordan Love. Sí, 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 vamos a echarle huevitos. Estaba entre Packers y Steelers. Prefiero Packers para no sufrir con mis Steelers y que me hagan perder dos veces. Entonces, ahí están mis picks. Entonces, el marcador dice ahora JP2, Jack Casero. Y habíamos quedado que Pepe Fed iba a tener su pick, ¿no? De consolación. Este, ¿Qué escogiste la semana pasada, Fede? Que ganaban los Jets. Verga. <ríe> Imagínate empezar tu carrera con picks. Escoger a los Jets de Aaron Rodgers y que después de cuatro jugadas quede fuera toda la campaña. Mira, Quiere decir sí. que no mames, güey. O sea, ten mucho cuidado con lo que vayas a agarrar. A ver, este es un momento en donde los fanáticos del equipo que escoja Federico del Cueto van a empezar a temblar. Porque claramente trae la mala suerte. ¿Con quién vas esta semana, Fede? Por favor, que no sea uno de estos que ya escogimos nosotros. Tú tienes, tú tienes el más pendejo asegurado desde ahora. Nadie te lo va a pelear. Te vamos a llevar tu contabilidad como los chavitos. Es una bici con rueditas, cabrón. Tú vas aparte. ¿A quién quieres escoger? Los Dolphins van a pegarle a los Pats. ¿Qué parte no entendiste, cabrón? Que por favor no, es, no escogieras. Es que ya los lo tenía, ya me... no podía cambiarlo. Pero cámbialo, güey. No, 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 déjalo. No, a ver, güey, estas pinches nuevas generaciones, güey, no saben seguir instrucciones. Es que me ¿Ya? hubieran dejado hablar primero. Güey, a ver, ahí te va. Ya tu hermana te mandó unos mensajes cagándose de la risa porque no sabes contestar lo que se te pregunta, porque no haces caso. Y hoy ha vuelto a quedar claro que las nuevas generaciones, y Federico Elcueto es el ejemplo perfecto, simplemente no oyen, no escuchan, les vale pito, hacen lo que quieren y aún así van a salir adelante. Entonces tú quieres escoger a los Dolphins igual que yo y con esa te la vas a jugar. Pues vamos a darle chance, ¿no? Ya que ¿qué hacemos, cabrón? O sea, este güey no, no, se cayó de chiquito, güey, sí, ni sí. pedo, cabrón. No, mames, no, hay, no hay manera de ayudarle. Cabrón. Bueno, a ver, solo quiero antes de despedirnos que hagas una promesa. Este, 
a ver, ¿sabes qué? Vamos a involucrar también a Ben Simón, porque así va a venir aquí todos los fines de semana. Sí, que... Que, que, a ver, entre los dos tienen que comprometerse a que para el martes hay una forma en que la gente se va a poder comunicar con sus audios a Fútbol Americano. Podemos esperar eso de los dos, trabajen en equipo y consíganlo. Yo sé que Ben Simón tiene vara alta en Fútbol, entonces, Fede, si necesitas ayuda, recurre a él. ¿Podemos contar con ustedes? Bueno, Yaka, pues pásala bien. El martes aquí nos encontramos, que haya suerte, que ganen sus equipos, que ganen sus este, Survivors, sus Fantasies y todo lo demás. Y aquí les Oye. saludamos. Oye, eh. espérate, espérate. ¿En qué quedamos? Güey, ¿sabes qué? Ya practiqué. Ya, me sé, ya sé hacer esa madre. A ver, ¿la puedo hacer aquí? Ya, chingue su madre. ¿Cómo está, por favor? <risa> bueno, ya. Déjame de chingar con esa pincha apuesta que me ganaste, cabrón. Te y me la ganaste a la mala. Ahí está. A la mala. El, el nuevo clip, el nuevo clip viral de Fútbol Americano se acaba de realizar. Lo hiciste súper cabrón, güey. Lo hiciste no tan chingón como yo sin Jefferson, pero mucho más pistola que Mac Jones, que Mike Siki, que Adam Thielen. Te felicito, güey. Te quiero. Gracias, Jacka. Les mando abrazos a todos. Van a recibir más. ¿Sabes qué voy a hacer pronto? ¿Qué? Lo estoy practicando ya. El famoso TikTok este con el tarareo de Luis Miguel. Ya lo tengo casi listo, cabrón. Venga. Ahí viene. Sí. Ahí viene, güey. Ahí viene, Déjame cabrón. Ver. Se van a tocar, se van a tocar, se van a tocar. Oye, oye, JP. Dime. ¿Por qué estás rojo? ¿Rojo? ¿Cómo rojo? Le dio penita. No, 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 güey. Nada no, más, si vieras los osos que he hecho a lo largo de mi vida, puta, al aire y fuera del aire, te, te sorprendería. Bueno, tenía una tía que decía, hacíamos fiestas y nos ponían a cantar, a bailar. Dice, a ver, alguien tiene que hacer el ridículo para que la gente se divierta. Entonces aprendí desde muy temprana edad ese dicho, que es muy cierto. Entonces... Hoy hicimos aquí el ridículo para que Yaka se divierta, sobre todo para que me deje de chingar. No lo hiciste, eres un grande, güey. <ríe> bueno, saludos Yaka, saludos Fede, Víctor, Ben Simón, todos abrazos. Fútbol Americano regresa el martes. Fútbol Americano. Una producción original de Fútbol.